0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。国庆节二十九号到四号，南京车展啊，跟大家都汇报了一下工作。然后车展结束之后呢，工作室也比较累，所以休息了大概三天吧。今天是八号，现场录一期节目，讲一讲这次车展的感受，跟大家分享一下啊、呃，为期六天的一些经历。我相信呢，很多人也比较想知道这六天到底发生了些什么，因为最后一天呢，我发了一段。在南京车展打架的视频啊，这段视频也比较珍贵啊，所以很多人说刀哥你有没有上啊？刀哥你有没有受伤啊？啊，我这次再跟大家声明一下，这个视频是别人录的啊，不是我录的。那么这段视频呢，实际上也是让我感到非常惊讶，因为南京车展几乎年年都在打啊。那么今年我在想说，忍了这么久啊，已经到了最后一天了，哎，还不错，我还没看到有人打架。结果非常不幸啊，到了四号那天晚上发了一段视频，果然还是打了起来。所以今天这一期就跟大家聊一聊关于这个整个车展的一些感受。那么很多朋友呢也是准备买车，或者是正在用车，啊，或者是对车比较感兴趣。还有一些听友呢，啊，也再次非常感谢南京的很多听友也比较支持刀哥啊。当然了，我们也是赠票，虽然有些听友也非常帮我们去着想，说算了算了，刀哥可能票也不多，我我买一张吧，然后我自己拿一张。再次呢，南京这边听友，我们基本都联系过了，只要是留下姓名和电话的，也基本上都到了。然后这次没有说组织大家除了看车展以外，其他的一些活动。但是呢，我相信有过交流的一些听友，嗯，大家还是我不知道满不满意啊。最起码我感觉这次能见到你们，我还蛮开心的。我也知道了谁谁谁哪个 ID 在什么地方上班，然后是做什么行业的啊。所以说大家互相之间有过一次交流。呃，外地的听友呢，大家也别急，将来也会有机会，我们会把活动发展到先从南京开始为中心吧。反正扬州、镇江、无锡、苏州、常州、昆山啊，往上海这一带就是稍微近一点，然后安徽这一带可能会有一些小规模的活动。所以节目开始之前呢，给大家简单聊一聊这个事情。那么这一次车展呢，我跟主办方是合作，那么主办方呢给予百车全说的一些宣传的呃渠道吧，应该这么讲。那么我呢就作为给他们现场啊互动的一个主持。那么现上互动的组织过程中，正好我的所在位置就是主办方抽奖的抽奖台。那么这个抽奖台我会有一个先天的啊得力的地方是什么呢？就是所有的订车客户必须拿着订单过来啊换取抽奖券。那么因此我等于非常便捷的就能看到所有的展台的真实的订单价格。你说是不是这样子的啊？当然了，出于职业道德的这个这个方向吧。我不能把这个所有的车型的成交价告诉大家啊，而且我相信，可能在南京周边的一些客户，如果我把很多车型的成交价告诉你的话，我估计你们要哭了，因为这一次南京车展真的是杀的是，应该讲是鲜血流满地啊，真的是杀得眼睛都红了，很多价格让我感觉非常非常的惊讶啊、哦，具体的车型我就不点名了，就是以往老百姓都认为要加一万的、加两万的车，竟然这次车展有让价、啊。哦，这是第一个让我非常惊讶的。第二个就是常年都缺货的一些车型，这次车展既然订单上面写着现车可提，啊，这个让我非常非常惊讶。我当时还问了客户，我说你确定这个车你现在随时可以去提吗？他说确定啊，他说今天国庆节，要不然我下午就去店里面把车提走了。啊，我所以这次可想而知，这个每一个品牌是拼了老命的，是想把这次订单赶紧收到自己的名下啊。因为南京毕竟很多品牌，它不是一家店，都是三四家在一起合并成一个展台，所以说今天这一期呢，会跟大家讲一讲这里面的一些小故事啊，怎么抢订单的，然后客户是怎么套价格的。啊，然后包括抽奖的一些事件啊，包括大家都看到那段视频打架的事件，我给大家简单聊一聊。那么首先呢，先讲一讲这一次展会。那么这一次呢，我们合作的这一家主办方，应该讲在南京是知名度还比较高的啊，就是每一年的十一国际车展都是由他们家来进行承办。那么一共办了十三届，所以呢，应该讲相当是有经验的，而且通过这十三年的举办呢，应该跟南京各家 4S 店的关系还是不错的。但是。这么大规模的一次车展，这这次我们还是发现啊，当然了，保时捷是常年不参加车展的，这一次还是没来啊，保时捷没来。然后雷克萨斯，哎，我找了半天，哎，这雷克萨斯怎么也不在，啊？也没有来。然后相反，有一些高端车型是每一年逢展必到的啊，比方说劳斯莱斯，这肯定要撑撑场面嘛，对吧？然后今年迈凯伦啊，法拉利、兰博基尼啊都到了，法拉利好像没到。啊，玛莎拉蒂到了，对，一家公司嘛。然后这个我一个非常好的朋友啊，做改色的，然后也到了，这次展台的位置也比较显眼。然后呢，也是请了很多车模啊，而且是非常肯拖的那种车模啊。最后拖的还剩三点，后来去了两天之后，发现可能不太好啊，可能也是相关单位给予了一些提醒。结果呢，底下围了一个黑颜色的这个啊，这个这个这个纱裙啊。所以说这次车展，绝大多数的人。我觉得还是有一点点是冲着车模去的，来订车的人多不多呢？我跟大家简单讲一讲一个一个,一个景象啊。每天上午，如果说九点钟你还没有到这个车展的现场，你的就是如果开车去的话，你基本上就停不进停车场了。偌大的一个停车场，巨大无比啊，但是里面九点钟就已经全部停满了。哎，当时我就很惊讶，我第一次发现这个现象的时候，我会觉得，哦，肯定是这次车展的现场客户非常多啊，一大早就来了那么多人。我还想去跟各个店的老板去聊一聊，应该还比较开心啊。然后我就把我来的也比较晚，然后我就把我的车停得很远很远。结果呢，回到这个主办方的现场一看，几个大厅里面几乎都没有人，全黑压压的一片，都是工作人员。哎，那我就很奇怪了。然后第二天发现还是这种现象，九点钟不到，车子全部停满了。然后到了这个车展现场一看，里面还是没有客户。后来我仔细算了一下，也差不多，如果按一家展台三十个人左右。一个展厅大概十二个展台，那么就是将近，呃，将近将近四十号人。四十号人的话，加上还有一些其他的工作人员，调音师啊，灯光啊，啊，包括擦车的啊，啊其他的一些工作人员，包括很多的一些啊、呃，比方说卖橙子的啊，卖饮用水的，然后一些七七八八的工作人员加起来，应该远不止这么多人。就按一个厅五十号人的话 ，A、B、C、D、E、F 六个厅。那就是300号人，那么一个上午九点钟， 3 0 0个停车位全部停满，这个也是很正常的。回头我想了一下，就是大部分人都是开车过来的嘛，那么以至于很多客户到了中午，到了下午来看车，车都进不去啊，这是这一次我感觉印象最深的。第二个问题就是门票的问题，就是像这种车展规模比较庞大啊，设置一些门票，我觉得也是理所应当的。但是呢，这个门票的发放。最终我觉得很奇怪啊，来看车的就是不买车的，基本上都拿到票了，但是真正要买车的，最终手上好像都没票，都是要找相关的这个，呃，比方说感兴趣什么品牌，找什么品牌的这个 4S 店的人员来带，然后 4S 店呢也是门票很快就是可能周边的朋友啊、亲戚啊，或者是怎样一个情况，内部就消化掉了，内部消化完之后有人买车怎么办？要不就是员工买票，可能要找主办方去报销啊，或者是找 4S 店来报销啊。要不可能有一些人嫌麻烦，自己干脆就花钱买了。所以这次门票事件也是对三刀这边影响比较大的。就是到了后来，我这边很多朋友，因为首先要照顾听友嘛，听友这边票，后来我算了一下，基本上也不够，可能将将将也差不多。后来周围的朋友还有亲戚都要过来看车展，也脸面也抹不过。本来以为工作证可以带进来，结果工作证也是被这个相关的主办方啊给了这个不谈了，反正这个事情也是挺也是挺郁闷的。那么怎么办呢？花钱买啊，没办法，找门口黄牛，黄牛的价格比主办方卖的便宜一些，好再买一些票。那么找其他的 4S 店、云云啊借一些啊，或者拿一些啊，厚着脸皮。那么这一次，所以车展这个门票也是让我觉得比较郁闷的。如果说真正啊，比方说拿着门票进去看车，如果真实有订单的话，可以给报销。哎，就我觉得这种方式就比较好，但是我不知道为什么有没有人想到这一点啊？就是如果说你门票是花钱买的，进去看车。你也不要找什么 4S 店员工给你拿票啊什么的，哎，最后买了以后把它爆掉，这种方式我觉得非常可取，但是我没有听说有有过这样的方式，所以这次停车问题、门票问题都是我看到的一些细节方面做的还算，可能来年还要再提高一点的啊。虽然说已经办了这么多年车展了，那么还有一个呢，就是文化方面，其实这次车展我感觉有点大家都比较疲惫啊，因为我感觉主办方在这次车展感觉除了拿。绝对给力的价格啊，还不敢去宣传说我们这次价格非常非常好啊，赶快来买啊！因为为什么？肯定各家 4S 店之间，好歹互相之间都得给点脸色嘛，对吧？不是要给点脸色，给点面子啊，给个台阶，所以说都不敢大声讲说我的价格非常好啊，都是私底下啊把客户拉到小房间，啊、哎，拉到这个。一、这个、小角落里面啊，讲说这个价格你讲，你说差多少钱啊？我补给你啊！你其他家价格问过没有？都是以这种方式来进行谈判。所以除了以价格优势、车源的优势来这次系订单以外，其实厂商啊就明显能看得出来。你看这次特斯拉的这个展台，就感觉。还是有一些欠妥，因为毕竟特斯拉走的路线还不算太低端啊。但是展台的搭建，而且它的展台搭建还特别有意思。旁边是这个玛莎拉蒂啊，然后旁边是劳斯莱斯，然后旁边是这个呃兰博基尼，然后它的展台地上就铺了一个地毯，然后背景板明显就是主办方可能不太想花太多的钱去搭建展台啊，就跟这个。就比方说兰博基尼呢，你就跟捷豹路虎比，它这个展台都要差很多。你别跟捷豹路虎了，你就跟十来万的这种展台比，档次各方面都差很多。所以这一次应该讲特斯拉的这次的这个布展还是有点欠火候，可能也是第一次参展，所以说来年的话布展还是要花点钱花点心思，因为毕竟大家对特斯拉还是非常感兴趣的。虽然这个车你可能不愁卖啊。所以说到这里的话，顺便提一个小插曲。这次呢，宝马的 R8 没有到啊，就是宝马的纯电动啊，不对，混动。那这次 R3 的话是到了，看了一下这个车还是不错的。那么 i 8没有到的原因，我后来侧面也了解了一下啊，这个车既然现在目前的售价是在原有198万八啊这个价格基础上面加配加到大概210多万，这个配置的基础上还要再加现金35万。什么个概念啊？我所有的接触下来的超跑啊，不管是科尼塞格这种帕加尼啊，还是兰博基尼、法拉利，还是一些常规的这些超跑车车型，从来没有听说过要加那么多钱啊，加三十五万纯现金才能提车，这是应该讲史上我见过加价最多的啊。可能我孤陋寡闻啊，大家可能有见过比我这个加价还多的。所以这次，呃，宝马的 i8 没有到现场来进行参展，我觉得也是情有可原啊。但是这一次让我感到还有一个比较奇怪的就是。北京汽车，包括这个是华晨汽车还是哪个汽车？国产的自主品牌，竟然好都没学会，他把坏的给学会了，啊、嗯，就出了几款新款车型，高端车型，他竟然把车给围起来了，我不知道是怎么回事。然后还做了一个高端的什么什么车型发布会，然后还不让老百姓去摸去碰。这老百姓现在对你这个车感兴趣，你就赶紧打开门给他看一看，摸一摸啊，还是把他围起来干什么呢？我就搞不懂。这是好的没学会，坏的全学会了。你说人家劳斯莱斯围起来嘛，也就算了。这个车万一要是哪个部件弄坏了，可能还要成本比较高啊，维修也比较麻烦，对不对？你说一个国产自主品牌就不至于这样子嘛？毕竟你是跑销量的，你也不是一个概念车。所以说这次车展上面很多的一些，就是在我三刀看来，就是不管是豪华品牌是杀的眼睛都红了，还是说是自主品牌，包括中低端的一些这个，包括合资品牌、自主品牌。呃，可能有的不温不火，有的呢是闷声发财啊。比方说，它普遍车型都不好卖，但是就有一款车卖得特别好。所以我明显能发现，这次因为我是还是那句话，我在主办方的抽奖处，所以我能看到很多的订单，哪些车型卖得非常好，就是时不时的哎来一个人抽奖，看啊这款车型，过一会儿还是这款车型，然后过一会儿还是这款车型，就明显就知道这款就这个品牌的这款车型是。爆款就是卖得非常好啊，所以这可可能也是经销商的一种困扰，就是单卖一款车型也是风险非常大的啊，因为每个人的审美它是有一定的呃时间段的，审美疲劳嘛，时间长了以后自然也就不热销了啊，所以刚刚前面啰嗦了一个车展的大的概况，然后我们就讲一些细节方面的话有意思的事情啊。这次呢，我在车展上面帮了几个好朋友去买车，当然这个帮他们买车是纯义务的，因为义务到什么程度呢？因为我知道这次车展根本其实不需要我出面去啊所谓的帮忙，为什么呢？因为价格已经比平时低很多了。这次车展如果有到现场看过我主持的，你应该知道，我当时现场主持最喜欢问的一句话就是这次价格满不满意？然后客户就会说，嗯，挺满意的，挺满意的。我说，那你不用说具体优惠多少钱，你就要告诉我，你今天车展拿的优惠比平时在展厅多优惠多少钱。然后基本上每一个人讲都是说，啊，比平时多三千，多五千，最多的有听说过比平时车展啊，比平时四 S 店展厅要多出将近优惠两万，一万到两万的。所以说，就整体上客户还是比较满意的。因此，这一次车展的价格优惠，如果我分析的没有错，应该是在这南京就是南京的行情啊，应该是在这个过年之前的一个基本上算是低点，就不可能再往下不探了。然后之后价格开始小幅度的回收，比方说回收一个点啊，或者回收两千块钱啊，一千块钱啊，就是最起码做做样子也得做嘛。就是车展结束了，你就不要再拿车展的价格来比了啊！我现在价格优惠回来了，回调了一部分。然后呢，这个不管是做样子也好，还是怎么样也好，持续到十一月到十二月份，然后再回头看全年的任务，或者是单一车型的任务，或者是整体的 4S 店的整个盘子的任务有没有完成啊？如果说已经完成了，那最终的结果是会把优惠幅度再往回收一些。为什么这么收呢？就是为了等过完年之后，再给下一轮的，就是让价提供一个缓冲，因为你不能一直都让，没有止境的让嘛，你得往回收一手，再放一放。这是第一种可能性。第二种可能性呢，就是这次车展虽然价格放了一部分，但是呢发现效果不是很好。然后十月份基本上你拿不到订单，你全年任务完不完成就非常困难，就想完成也非常困难。那么这个时候可能会利用十月中下旬价格稍微回收一点点，然后再利用十一月份再放一批订单出来，看看能不能十二月份冲一个全年任务。所以这种可能性也是有的。但是呢，绝大多数车型在我目前来看，特别是你看很多听友都在问说。刀哥，我问你一款车型啊，十万左右买什么车啊？十五万以内买什么车？你要知道，绝大多数人问的都是不会超过那十款车型，的，基本上都是问的都是非常非常细的一些市面上非常热销的车。所以这些车型你指望说全年任务没完成，这种可能性是几乎没有的啊！什么上海大众、一汽大众、上海通用这些，你说全年任务完不成的可能性是非常非常小的，所以就不要指望了。十月这一次。到月底之前，如果不订车，我个人建议呢，到明年过年之前就不要再买了，就暂为暂时缓一缓啊，暂时缓一缓。然后呢，我们就讲个细节。这次呢，我一个好朋友啊，我我是算是小学、初中啊就在一起啊，幼儿园也在一起的一个死党，打个电话给我，他说三刀啊，我说我的我的这个姐夫这次在车展上面要订车啊，也知道你原来是做什么什么品牌的啊，能不能帮个忙，说要买一辆奥迪 Q 七啊？我说 Q 七现在价格很好。啊。我说你找不着我，其实意义都不大。他说没事，你反正面子大，你过去谈一下子，看看能不能帮他再多争取点优惠。然后我去之前大概了解了一下这个车的行情，大概在二十到二十一个点的优惠啊，也就是大概在八折到七九折。结果呢，他姐夫过了一会儿打个电话给我啊，说这个兄弟啊啊，我车子准备定了，你看看能不能帮我找找人啊。我说那你现在什么政价格政策呢？他说现在是七九折。我当时一听，我心里面就咯噔一下，我就在想啊、哦，这个销售员基本上就是上来就直接放到底了。然后我就问他其他家的价格比过没有？他说比过了，基本上也就基本 21， 差不多到底了。他说但是能不能再争取争取啊？好，不错，我就帮他过去问了一下。那么最终的结果呢？我长话短讲啊，就是说这个价格其实在南京已经算非常非常非常好了啊。你不要说南京了，就是在整个江苏周边21个点低功率的 Q 7这个价格也是非常非常不错了。但是能不能再低呢？啊，其实答案肯定是确定的嘛，不会说是否定的。但是这个现金优惠肯定不会是在车上给予嘛，肯定是在车外给予一些相关的补贴啊啊，给予一些什么附带的一些赠送啊。所以明显发现，当时这张订单如果我不介入的话，很有可能这个客户他也不定了，因为国人买车或者买房啊，买任何东西都是这样子，就是买涨不买跌，价格一味的下降。造成的结果就是客户觉得很疑虑啊，他怕到时候你别到了年底了，价格优惠又更多啊。因为我听说这次 Q7 的高功率版本优惠可以给到二十五个点，真的是从业以来，就是我从事汽车行业以来，很少很少能听过 Q7 这种车型能让让到二十五。当年 A8 大换代的时候，就是新款已经进到仓库里面，老款还有几台没卖出去的时候，这个车型当时也不过才卖到大概二十三个点左右。所以这一次 Q7 虽然听说换代，但是毕竟车还没到啊，还没看到样子是什么样，他就已经开始25个点往外抛货，所以让让我感觉到非常非常的惊讶啊！所以说当时的这一台车，因为有三刀出面啊，相当于是刷了一张脸啊，刷脸给了一次背书，就告诉他确认啊这个价格应该是不会有问题了，然后通过啊私人的关系帮他争取了一些额外的优惠，这样子一个情况下，客户才相对比较爽快的把这个定金给交了。所以这一次车展，我和我和很多的一些品牌的总经理啊、销售总监啊,啊、包括销售顾问、啊、一些老朋友啊、老同事啊，我们经常在一起聊天，也发现了这个问题。你比方说，一个展台，它不是一家四 S 店在一起，对吧？它是南京可能同品牌四家甚至五家甚至更多的员工在一起。所以马上后面就要讲那个打架的事件了。所以这次会出现什么样的一种状况呢？就是。出去之前，特别是一些这个就不提哪个品牌了，一些这些有一些日本日企的背景啊，或者是台湾台企的背景的一些企业，或者说一些这种大的一些集团啊，集团单位财大气粗嘛，给的政策就是给予销售员的政策就是无底价促销。什么叫无底价促销呢？就是说我不给你这次车展的优惠价啊，你只需要去打听。别人家谈的单子的最低价怎么打听呢？很简单，就是一部分人是负责在现场签订单的，他可以再安排一部分人，就是不签订单嘛，就专门盯着其他家有没有在卖车嘛。啊，如果是卖车了，或者说订单没签，谈了很长时间人走就盯着嘛，盯着看。穿便装，穿便装啊，这简直就是无间道啊！然后就跟着客户出去问一下，说，哎，这个价格给的怎么样啊？不行的话，我们可以，我是哪一家店的，我可以再放一些啊。不管是低端品牌、自主品牌，还是中端品牌，还是高端品牌，这种现象我相信是肯定有的。而且包括同行之间互相，比方说转换订单啊，或者说是转换车型啊，这种情况都是有的。所以以至于这一次车展，与其说是展览车啊，不如说是做一次大型的团购促销会，这样子这个更加贴切一些。所以应该讲车展这一次感觉主办方呢也比较疲惫，然后呢参展方呢也觉得说。感觉就是有点吃力不讨好，而且这一次让我了解到一个也是比较惊讶的一个现象，就是往年的车展为什么做的又大又豪华又气派，是因为厂商是给予了非常多的补贴，而这一次车展我了解到了非常多的品牌厂商是暂时不给予补贴，而是说你们先做啊，你们先你们先整起来啊，先把这个车展先做过去，然后把费用报上来，算入全年计划，再看着给。这个看着给这就这个就,就,就有问题了啊，就不好讲啊，这个事情对不对？看着给这次车展，比方说一家给了十五万，那有可能就一家给你厂家补贴两万块钱，对不对？往年不是这样子，当年车子好卖的时候，厂商是提前把钱打给你啊，或者说你这边前脚那这种可能性也不是很多啊，你前脚这个车展办完了之后，你后脚就可以把照片、发票相关的费用。给一个清单就给到厂家，甚至于有一些 4S 店多报一些费用，厂商睁一只眼闭一只眼也就过去了。但是这一次车展不是这样子的，对吧？而且某一些啊，国内比较知名的品牌，因为相关的一些事件啊，某一些领导人被抓了之后，这些品牌也没有敢于在车展上面进行一些大规模的投放啊。比方说之前有一些什么相关的活动啊，想在车展上面进行一些展示啊，动态的展示，它都没有了，都取消掉了。这上面的上层的一些影响都是非常大的，所以这次车展整体来讲的话，反正感觉就是一个字累，很累啊；二一个字就是乱，非常乱啊。但是呢，总体来讲也有非常开心的，就是原先的订单目标都完成了啊，也是赚的是盆满钵满。但是这个赚应该是打双引号的赚，赚的是眼球，赚的是人气，但是肯定是不赚钱。这个呢，三刀可以非常明确的啊讲出来，就是不赚钱。有没有赚钱的？有啊，但是非常少。那么这一次。我们讲到抽奖啊，抽奖也是真的是体现了国民的一个整体素质啊，真的是体现了啊。这次抽奖主办方呢也是花了大的心思啊，给了这个 iPhone 六的现金抵用券，一等奖呢是给了四千九百九十九块钱，这个呢应该讲优惠是非常非常大的。我也参加过非常多次车展，一般正常能拿出一千到两千的加油卡作为一等奖就非常不错了。这次车展真的是估计花了心血了啊！一等奖是4999的现金抵用券啊，买这个 iPhone 6。结果呢，这个一等奖是粉红色的球啊，我到现在印象都很深。第一天抽了三个，第二天呢也抽了三个，第三天一共是五个名额，第三天抽了五个。然后前三天还不错，基本上还算比较老实。当时我就跟那个抽奖的员工就讲了，我说你这个抽奖箱啊还是有点问题，为什么呢？它是那种透明的抽奖箱，用 A4 纸把。前面上面左边和右边都给贴起来，但是多多少少还是会漏一些缝隙啊。果不其然，到了第四天，车展一共六天嘛，到了第四天就开始有人开始捣鬼了啊！就开始有人就是过来抽奖的人，就先瞄一眼啊，他也看了一下子，要抽到那个粉红颜色的小球，然后趁到这个主办方的人互相有的时候开小差啊啊是就是聊天啊或者登记啊，有的时候登记不要用笔要用纸嘛。他就把手快速的伸进去，就把那个红颜色球拿出来，然后主办方说，主办方就讲了，你你你这个是耍赖皮啊，这个肯定不算的。他说那不管，那现在粉红颜色球就在我手里面，对不对？这个这个你你你现在你跟我讲，你别管我是怎么抽的，反正我不可能是自己带过来的球，对吧？这是我自己拿到的，啊，就开始扯皮。所以说这个真的就是堂而皇之的，就是啊，堂而皇之的，结果怎么办呢？啊？据说还是妥协了，竟然还把这四千九百九十九的现金券给给了，为什么呢？人家也不敢得罪嘛，毕竟这个客户也比较牛啊，毕竟客户是来订车的。客户说你不给是吧行啊，你不给我，马上就到现场，我就把这个车退掉，我不订了啊。你一退的话，那么参与这个车展的主办方就要开始，就是参展商啊就要开始找主办方要谈，所以说这个是一层压一层，真的是怎么讲呢？就是还是素质方面。要稍微提高一点，这个车展的抽奖这件事情也让我感觉心比较寒啊。当时这个现象还不止发生了一次啊，发生了两次还是三次，所以说当时的这个抽奖事件让我心里面真的是，哎，非常不是滋味儿。但是这个事情过去也就算了。结果四号那一天啊，大家都知道的，我发了一段那个视频，还是打起来了啊。结果还是打起来了，好像不是不知道是起亚还是现代的销售。其实说在车展打架这种事件。三刀从业这么多年，见的也不是一次两次了啊，也算是比较淡定了。但是你说在这次这样的一个大型车展现场进行一个 PK 啊，我觉得还是整体上来讲，我看了一下视频里面，其实年龄都不算太大。整体来讲的话，我觉得我给所有的就是入行现在还不算比较晚一点的啊，应该现在入行的可能都是九零后了。我给他们一些建议：第一个，给私人老板做事打工啊，有一句话是当年我的老领导给我。啊、呃，当时我应该是任大众的销售总监，就是临去前的一天晚上吃饭，他跟我讲，他说啊，三刀给你一句话，在私营企业上班没有事就是本事啊，你不惹事没有事他就是本事。当然了，你有的时候你不惹事，别人惹你嘛，但是别人惹你，你可以把大事化小，小事化了，这也是一种本事啊。所以在私营企业上班没有事就是本事啊。所以这句话呢，其实当时看到这段视频，我跟很多一些，因为我转到我的圈子里面，很多都是一些同行，他们也会讲，他说。哎呀，说这个怎么讲呢？你说他们忠诚度高，啊，还是说这个卖车卖的比较有激情呢？还是说没有脑子啊，比较幼稚呢？就这个东，这个都不太好讲。但是这一次的整体的这个打架事件，我没有细细的去了解，但是我肯定可以从侧面了解到，是因为订单，是因为客户啊。除了这个以外，你总不能说一帮大老爷们儿在车展上面为了女人打架吧？这也不可能啊、呃，也不可能打成群架。所以这次车展真正还有一些得意的人，真的不是卖车本身。你比方说，这次车展在南京有一个就是炸那个鲜橙汁的那个机器，哎，这次车展你还别讲，它的效果非常好，它是这次车展的四等奖的这个提供商。然后呢，凭这个兑奖券就可以到展台的每一个角落啊，各个地方就是去换这个压榨那个五个橙子嘛。哎，你还别说，这个效果非常好，我敢说绝大多数的老百姓，你现在出去一提，他们都知道有这么一样东西。而且，既然也是免费的嘛，而且有些人就也不贵，十块钱五个橙子也能算得出嘛，成本是多少钱？所以说喝了一下，我包括我自己喝了一下，感觉还不错。以后我可能出去我也不买奶茶了，我可能也会到哪个商场附近，我也去找一找这个啊卖这个新橙汁的这个机器啊，十块钱也不是很贵。所以说当时我觉得这个商家这一次宣传应该讲还是非常非常有效果的啊，包括有一些卖这个什么净水器的，哎。效果也不错啊，然后还有一些就是边缘的一些平台啊，包括一些汽车的网站啊，啊，包括一些 A P P 的软件平台啊，包括什么代驾啦，呃，二手车估值啊，这些软件都在这次车展上面的效果还是非常不错的。为什么呢？因为老百姓既然不是来买车的，他就对一些很新鲜的东西他都很感兴趣嘛。包括这一次也是让我比较惊讶的，就是。拓乐就是一个瑞典的品牌，做汽车的户外的，包括这个顶上的行李架啊，车顶行李架，包括自行车的拖挂件啊，包括这个雪地的那个链条。诶，他这一次在整个车展上上的宣传效果还是非常不错的。那我只是说宣传，你要如果说他卖的怎么样，那肯定是不行，因为老百姓对于这些东西的理解和接受的程度还是需要一个时间段去过渡。但是宣传效果还是非常不错的。而且我侧面也了解到，其实这一次主办方有一部分的品牌。的参展商的展位费用是没有收取的，也是为了让鼓励更多的一些啊没有参过展的这些品牌啊过来进行参展。所以这次整体上来讲的话，我给予这次车展的评价呢，应该是怎么说呢？就是主办方办的还是比较辛苦、比较累的。而且呢，我当时跟主办方聊天，我也是这么聊的。我说：“你看啊，不管是这个美国的车展，还是东京的车展，还是日内瓦车展啊，还是什么车展，只要是。”全球五大车展都能把每一个车展列出一个特色啊！你比方说东京车展，改装车、特种车辆；比方说美国的车展狂欢啊，摇滚音乐节，对吧？包括这个日内瓦车展，所有高精尖的概念车。所以说，南京在当地做车展，能不能做出一些文化呢？我觉得是可以的。然后主办方也当然就提了一个意见说：，但是你这个文化谁掏钱去做呢？关键是讲是这么讲，对不对？你让我主办方掏钱，我们已经花了这么大的精力，一整年的时间。为了操作这一次车展，对不对？你说你要让参展商来花钱，参展商根本没钱啊！现在根本拿订单都很困难，而且四 S 店很多都是资金链非常紧张的。你说让厂商去给钱，这完全就不是在一个平等的这种这个平台上面去对话、啊，你说是不是？所以打造这种汽车文化，就是还是比较困难的。所以主办方当时也给了我一个。呃，提了一个问题，说你看看呢，说三刀你觉得怎么样？他说想做这种御用的改装车展览啊，比方说像布尔巴斯啊、ABT 啊这种，就是做御用改装车车展。然后当时我对这方面也提了一些疑虑啊。首先一个就是到底是以展为主还是以卖为主？如果是以展为主的话，这种车展规模肯定是大不了啊。最起码在国内目前来看，在北京做过几次，规模可能也不算太大。但是呢。他最起码前期的主办方和厂商的投入量还是比较大的，而且在圈子里面，就是他只能把这一个，你比方说在国内玩老爷车的这一个圈子，然后国内玩改装车的这一个圈子，你把这一个圈子的人能把这一个时间段聚集过来进行参参展啊，不要搞得太乱，那么多老百姓公开放开之后随便看随便摸，你可能会把这些粉丝发烧友这种级别的人就把它淡化掉了，所以说。做这种文化和做这种单一的改装车或者是老爷车的这种展览，我觉得风险还是比较大的。最起码这家公司他不可能不为了挣钱，对不对？所以当时我给他提了一些建议，我说你看看，就是以后这种历年历届的车展啊，干脆就不要把它搞成团购的这种车展了，还是做一些氛围出来。因为南京据我了解也是想打造文化和创意的这样的一个城市，所以说这种什么微电影啊。对吧？南京想打造微电影之都嘛，就是以后微电影的这种像威尼斯电影节这种在南京进行颁奖，那你就可以把这个这个主题和内容把它放进来嘛，对吧？所以当时跟他就随便讲了讲，提了一些小建议啊。反正三刀呢也是口无遮拦啊，人家都是老前辈，做了十三年车展了啊，人家做车展的时候我大学还没毕业呢。所以说这一次车展呢，整体来讲也是算给了我一个学习的机会，也见到了非常多的老朋友啊，不管是自主品牌啊，还是国产品牌,、啊还品牌啊，还是进口品牌。反正三刀给大家一个建议，就是如果今天你听到这期节目，车展啊，全国各地都在办，你要是在车展了解到的价格，回到你们现在的当地的四 s 店再问，已经拿不到这个价格的时候，尽量在这个月月底啊之前能争取的就争取。如果实在争取不到的，个人建议就不要定了。过到明年过年之后再考虑，适当有一点点降价的时候再订车。但是到了明年。啊，兄弟姐妹们，我估计你们又要纠结了。能让价的一部分车型，多数就是开始有小改款出现的时候，那个时候你又要考虑我是买老款还是买新款了。所以今天这期呢，跟大家简单聊了一下关于这个南京的车展，也聊一聊南京车展上面一些三刀经历的一些事情，呃，三刀的一些看法，希望给大家能有一些帮助啊。今天脱口秀三十二分钟，也是非常的辛苦啊，有点累啊。所以说我们。今天星期三，星期六再见啊！星期六我们单独聊一款车。那么大家喜欢听什么样的车型？正常还是可以发微信给我。我之前也是记录了很多啊，大家点播比较多的一些车型，我一定会跟大家慢慢的啊，细细的去聊。好的，今天这一期就到这里，我们下一期再见。